0: Podcast 99. Y es que este 7 de mayo se votó por el presupuesto participativo en la Ciudad de México. La buena noticia es que hubo más participación de la que había en años anteriores. La mala es que sigue siendo, según yo, ya lo veremos, ya nos lo dirá nuestro invitado, no, no tan alta como uno se imaginaría. Además... Eh, se viene ya la revocación de mandato y por eso en la Ciudad de México y por eso es que vamos a platicar y ya está en la línea Mauricio Huesca que es presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación del Instituto Electoral de la Ciudad de México Mauricio, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por sumarte a Ibero 90.9 Hola Roxana,
1: muy buenas tardes y buenas tardes a toda la audiencia encantado de estar con todas todos ustedes para platicar del saldo de esta jornada y pues como ya mencionas también del mandato que se presentó.
0: Muchísimas gracias a ti, Mauricio. Hemos dado seguimiento desde que se lanzó la convocatoria, de que se, que estaban todos los preparativos. Eh, cuéntanos cómo les fue en la jornada, qué alcaldías fueron las que participaron más. ¿Están contentos y contentas con este ejercicio?
1: Sí, pues mira, comentarte Sana, que esta jornada tuvimos una, una, digamos que en los últimos cinco años, el histórico más importante que que habíamos habíamos este, observado, eh, alcanzamos un 6% de participación ciudadana en todas las elecciones, tanto de comisiones de participación comunitaria como los presupuestos participativos que también elegimos este año. Este, fíjate que sí tuvimos unas alcaldías con mayor, con mayor porcentaje de votación que otras. Este, todavía hay algunas, algunas alcaldías que necesitamos reforzar como la, la, pues la, la importancia de esta figura del presupuesto participativo pero sin duda alguna pues también tenemos alcaldías como Milpalta, este como Veneciano Carranza, como Itacalpo Coyoacán este, que tuvimos pues este, porcentajes de, de entre 8, 9 y 10 por ciento pero si sí todavía tenemos todavía algún par de alcaldías como puede ser Benito Juárez que tenemos un, un todavía 2.8 por ciento entonces necesitamos en, este, pues, incentivar esta participación porque finalmente son recursos no le corresponden al gobierno sino son de la ciudadanía y en esta lucha pues, tenemos que, pues, que echar mano de este tipo de ejercicios para construir el tejido social y desde luego pues amplían la, la participación de, esta, de, este, de
0: este tipo de figuras. Eso, Mauricio, y además a mí el tema del presupuesto participativo me parece uno de los ejercicios más democráticos que puede, podemos tener porque son los vecinos para los vecinos eligiendo más vec es decir, como muy completo este círculo muy local también y qué mejor que nosotros mismos para saber qué hace falta en las colonias. Mauricio, ¿algún proyecto eh, que les haya llamado la atención, que esté presente eh, que sea tan necesario, como dices, en estas alcaldías de Milpa Alta, de Venustiano Carranza, eh, algo que quisieras destacar.
1: Pues mira, destacar que quizá, Terzana, que en esta jornada consultiva eh, pues tuvimos un proyecto, eh, bueno, dos proyectos muy importantes y que me parece que incluso históricos, en los cuales este, de los 22 mil proyectos que fueron a consulta, pues algunos de ellos fueron presentados por niños, niñas, adolescentes y algunos otros por primera vez de personas en eh, prisión preventiva que desde pues digamos desde el centro de, 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 de reclusión en el que se encuentran pudieron presentar proyectos para sus colonias y pues muchos de esos proyectos tenían que ver con temas justamente de seguridad, temas de mejores condiciones de vida para que niños y niñas adolescentes pudieran participar y pues también proyectos de niñas y niños en los cuales en todas las alcaldías pues, demandan mayores espacios públicos, espacios de áreas recreativas, áreas verdes, este, actividades lúdicas pues son proyectos muy interesantes que también la niña, niños, pues están exigiendo a esta ciudad
0: Ahí un llamado importante de las infancias, eh, interesante, habría que ahí, Mauricio, eh, hacer un programa específico de los intereses y las exigencias de las infancias de esta ciudad, que seguro va a ser bien interesante. Mauricio, veía también el tema de el voto en línea y me llama muchísimo la atención, se integró también, ¿cierto?, a estas cifras que nos das.
1: Efectivamente, en el Instituto pues ya llevamos prácticamente 10 años incorporando el voto eh, electrónico. En sus primeras etapas fue un voto electrónico en casilla con una, un dispositivo que se encontraba en todas las casillas, que es una urna electrónica para emitir el voto. Pero ya ahorita estamos evolucionando ya prácticamente de 2019 para la fecha. Eh, pues ya hemos estado utilizando un mecanismo electrónico por Internet que nos permite incluso cruce de datos biométricos y votar a distancia desde cualquier parte del mundo y a cualquier horario. Habilitamos este mecanismo de votación, digamos, anticipada, que está abierto por siete días para que la gente pueda eh, pues, votar por sus proyectos este, de esta manera. Y fueron 14 mil votos los que recibimos en estas en estas
0: Qué interesante, Mauricio. Finalmente, como vecinas y vecinos que participaron el pasado 7 de mayo o no, que se van enterando incluso que tenían la opción de participar, eh, ¿dónde pueden seguir estos proyectos? ¿Dónde pueden saber si se está ejerciendo este presupuesto?
1: Claro que sí. Pues mira, ya tenemos habilitado en la plataforma digital del sitio ism.mx pues ya la totalidad de resultados para que puedan ver colonia por colonia cuáles son los proyectos votados, cuál es el proyecto que ganó, para que a partir del segundo semestre de este año, pues ya las alcaldías empiecen con los procesos de adjudicación, de licitación, y pues ya prácticamente a partir de ello, pues también la ciudadanía empieza a ver los cambios en, en las colonias en las que viven a partir de los proyectos que hayan ganado.
0: Qué importante, importante dar este este seguimiento, Mau, y pues qué bueno, qué bueno que fue una buena jornada, qué bueno también que hubo más participación en ciertas alcaldías y bueno, ahí jalón de orejas a los ciudadanos de las alcaldías que no estuvieron tan presentes. Eh, me parece también, Mauricio, que fue esta semana, ayer, antier, que terminó ya el plazo para solicitar la revocación de mandato en las alcaldías.
1: Efectivamente, tuvimos prácticamente desde abril y hasta el 8 de mayo, todo abril y hasta el 8 de mayo, la posibilidad de que las personas que habitan en nuestra ciudad pudieran presentar pues una un, este, firmas de apoyo, digamos de apoyo de todas sus vecinas, vecinos, para poder hacer la solicitud de revocación de mandato, que es un derecho pues nuevo en nuestra en nuestra legislación eh, y que sería la primera vez de, de proceder, sería la primera vez que se ejerce este tipo de, de derechos. Eh, eh, para poder remover a una persona que pues, por alguna situación no cumpla las expectativas de las personas que eligieron y votaron por esta persona. Y en esta ocasión, el 8 de mayo, que fue el lunes pasado, uh -huh. recibimos ya tres solicitudes de revocación, en las cuales una dos de ellas tienen que ver con la alcaldía de Xochimilco, son grupos distintos que, de vecinas y vecinos que presentaron dos solicitudes y una más en Miguel Hidalgo, ...que también presentaron este, firmas de apoyo... ...entonces ahorita estamos en el proceso de, pues de, de verificación de las firmas... ...en las cuales en una primera etapa veremos... ...si se tratan del número de firmas necesarias... ...para que se den una idea también nuestros... ...las escuchas necesitarían cerca de 35 mil firmas de apoyo... ...en cada alcaldía... ...para poder iniciar el procedimiento de revocatoria del mandato... ...y en cuyo caso de ser procedente... ...la jornada de revocatoria del mandato... ...también sería a través de voto libre, secreto y directo en casillas instalaríamos en las alcaldías y se llevaría a cabo el próximo domingo 27 de agosto de proceder esta solicitud.
0: Mauricio, de esto que nos dices tengo un par de preguntas. La primera, ¿qué pasó o saber si recibieron solicitud de la alcaldía de Cuauhtémoc? Porque por acá eh, habíamos platicado con algunos vecinos que justamente estaban, nos decían que iban a presentar la solicitud.
1: Efectivamente, sí, presentaron una solicitud la semana en semanas pasadas, presentaron una solicitud, pero nada más fue el puro planteamiento de solicitud de revocación de mandato. Se les requirió porque no acompañaron ni una firma de apoyo, entonces se les comentó que necesitarían reunir el 10% de las firmas de apoyo. que El instituto dotó de tanto formatos físicos como de aplicación el móvil por internet para que pudieran hacer este ejercicio uh -huh. pero venció el plazo y no no desahogaron la, la atención de, de acompañar las firmas de apoyo y por tanto pues se, se declaró digamos este, pues inviable la, la solicitud.
0: De acuerdo, ahí importante aclarar y por supuesto retomar, Mauricio, muchas gracias. Y lo otro es, que nos dice? Se necesitan 35 mil firmas de parte de, de los habitantes de cada alcaldía. ¿Cómo se define este número? Ya sé que es una pregunta súper técnica, pero me llama la atención, eh, las alcaldías no tienen lo del mismo número de habitantes.
1: Sí, efectivamente, o sea, usé este número de 35 mil porque más Ay. o menos en la densidad mm. poblacional que tiene el civil con Miguel Hidalgo son similares, este, deben estar rondar entre los 33 mil y 35 mil. Pero que en respuesta a tu a tu, a tu pregunta, Rosana, específicamente cada alcaldía tiene que presentar el 10% del listado nominal de las personas que viven en la alcaldía. Claro que si nos damos alcaldías como, como este, eh, perdóname, como Gustavo Madero o Comis Palapa, pues sí, el ese 10% involucra muchas más firmas de las 35 mil.
0: Ah, ok, ok, ok. Perfecto, Mauricio. Y finalmente, no sé si eh, más de uno se esté preguntando ahí afuera, porque ya nos llegó la, la pregunta en nuestras redes sociales, pero eh, ¿no bastaría más bien con que sea un proceso democrático más el tema de la revocación o por qué se tiene que hacer solo cuando los ciudadanos meten la solicitud?
1: Bueno, es que el tema de la revocación de mandato, como al ser un, un derecho ciudadano y que finalmente se combina con la con el tema también de la reelección, pues este finalmente son derechos que tiene la ciudadanía, en, pero en el en, de la reelección, básicamente pues queda a cargo del, del servidor público que quiera volver a postularse y por tanto el ciudadano pues también tiene que tener un mecanismo a su favor también para en caso de que haga un trabajo deficiente pues poderlo presentar. En cuyo caso, en todos los, los cargos de elección popular se puede presentar esta revocatoria de mandato, es decir, no solamente alcaldes y alcaldesas, sino también jefatura de gobierno, también diputaciones, pero todas estas se presentan una vez de que se cumpla la mitad de la gestión de la persona que fue electa popularmente. Una vez llegada a la mitad, entonces se puede solicitar la revocatoria de mandato.
0: Perfecto. Nos quedó clarísimo, Mauricio. Ya te vamos a dejar ir, nada más recuérdanos entonces en dónde podemos estar pendientes de la revocación de mandato, del presupuesto participativo, darle seguimiento también a las fechas como la del 27 de agosto. Con mucho
1: gusto, Rosana. Fíjense que pueden meterse al portal ism.mx y pues si tienen dudas en concretas pues bueno, ahí estamos en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram con el arroba eh, ISM y también a mí me pueden encontrar en Twitter para cualquier consulta en, con el arroba Mauricio Huesca.
0: Clarísimo cada uno de los puntos y te agradecemos muchísimo desde Ibero 90.9.
1: Muchas gracias, Rosana, quedo a sus órdenes y les mando un todo, saludo a todas las compañías compañías de producción y desde luego a, a todo tu
0: Mauricio Muchísimas gracias, Mauricio. Es Mauricio Huesca, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación del Instituto Electoral de la Ciudad de México. ¿Se acuerdan que incluso platicamos antes también con el Instituto Electoral de la Capital Mexicana sobre eh, cómo era que las personas en prisión preventiva sí si podían participar en estos presupuestos participativos, presentar proyectos, porque al final eh, se trataba también de un tema de reinserción social, se trataba también de que eh, quienes se encuentran en reclusión puedan regresar a colonias y a barrios eh, que una, los integren y dos, que superen las problemáticas que ellos y ellas también identifican, porque también son vecinas y vecinos de cada uno de nosotros, y bueno, de eso también iba. Así es que, pues, me Parece que estos ejercicios son un buen buen ejercicio, sobre todo para lo que viene en el 2024 y las elecciones presidenciales que, intuyo yo, serán eh, caóticas, eh, pero bueno. Si se perdieron algún dato, alguna fecha, la página de esta entrevista que acabamos de tener con Mauricio Huesca, les recuerdo que la pueden encontrar más tarde en su servicio de podcast favorito, eh, va a estar... Junto con el resto de las entrevistas de este programa y también de otros Ibero90.9 de contenidos informativos y culturales. Así es que ahí aguantenla que ya, que ya pronto va a estar arriba. En fin, si les parece, vamos a ver qué está pasando en el mundo. Como cada miércoles está a cargo el resumen internacional de la Dolce Belle. Fake
1: news. fake news. Agarra tu basurita, compadre